0: 幼的时候，那时候我就看了一个，有一次晚上就半夜偷看电视、嗯，就看到一支 MV， 是一个女歌手冰岛叫 b j o k 这支 MV 就是一个卡通，嗯、他就跟一个男的，就是在那一跳来跳舞，在保险套里面跳舞，嗯、这种画面这么的刺激，嗯、对一个小朋友来说，你就觉得发生什么事啊？
1: <笑>我已经开始录了啦，好啊、然後我们直接进那
0: 个。你们、哦、你們开始没有仪式吗？这种的这种之类的
2: 仪式啊？<笑>哦，你们有仪式是不是？仪<笑>式就是 wow, wow, 你分享一下 check in 吗？还是,、就是自己
0: 开始一个仪式？别、啊、不然我有时候进不到状况、啊，不知道什么该开始。真,
1: 真、欸、学到一招，之前没。那有没有想过，
0: 有要一开始会那个就是要自我介绍吗？还是不用
1: ？我我会通常我会开始，所以我就会像这样就直接说，哦哦、我开始哦，好，大家好，欢迎回到老板想什么。然后今天我们又。请到了一位设计师，然后呃，本月份很短的时间内来了两位设计师，设计月设计月设计月对设计月，设计月设计月<笑>然后呃，我觉得很棒的是两位的提供的角度会不一样，但是他们又有在某种地方上有呃，也许是兴趣吧，就有一些相同的地方，所以是有一种那种呃。从中求异的感觉<笑>，然后现在有一点烟火声，我让他过去
2: ，等一下，然为我发现后面会对会录到烟烟火声。我今天发现烟火声来，我们让自己沉淀一下，也不是不好。对我前几天啊去台南跟人家开会，在一个咖啡厅那边开会，对，然后就是每三分钟、五分钟就有一个那种战斗机、喷射机喷过去<笑>，在<這樣子笑>为你庆祝啊。对，然后整整两个小时里面，但是可是那一次的开会里面是收获最大的一次，嗯、因为那个引导师叫 Jane， 一个一个英国人，哦哦，哦哦哦他他他是非常走心灵引导，他说有时候这些东西过来，或者是因为那个开放的咖啡厅就是有猫啊狗啊也会走过去，这样无时不刻被打扰，可是被打扰的那一刻，反正他就说你就停止一下，那是个过程。所以我觉得有些东西被打扰的并不是坏事，不一定说一定要在很宁静的空间才能够达到很好的对谈的,的效果。这样子，
1: 嗯
0: ，我们后来也就是因为我自己本身也是 podcaster， 然后我们后来在录制，有时候会有猫叫声、嗯，也就算了，觉得蛮真实的，嗯、很好，嗯、对啊,對啊 yeah, ，nature
1: 嗯。嗯刚刚我们现在听到的就是我们今天来宾，呃，我先说他的名字，那、呃。他叫严伯俊，然后 A K A 小光这样，所以我们等一下应该就会叫他小光老师。O、okay, K， 那小光就好了啦。小光，好好好 O K。<笑> okay. 那小光是做什么的呢？我我,我希望可以直接就是我们跟你闲聊的方式来让听众更加了解你是你是谁，然后你做了哪些事情这样。嗯、那我我想先说说我们为什么会有这次合作的机缘，是因为一个活动叫做放肆大赏。那我先提到放视大厂，绝对不是因为在场有三位放视大厂的同仁在旁边虎视眈眈<笑>，在我背后看着我<笑>。对，不是不是，是呃，我觉得这个活动还蛮有意义的，因为它就在高雄发生，然后在高雄的展览馆。嗯、那小光，你跟放视大厂的合作？今年是第一次吗？还是
0: ？呃，今年是不算第一次，应该说这么密切的合作是第一次。之前就是来这边可能会参加当评审啊，嗯，或是有参与一些活动，但这次是为这个典礼做一个品牌的规划，品牌的规划，对，从视觉到内容到一些我们可能会激荡，要怎么样让这个品牌有更好的发生，嗯，然后还有他们怎么样跟做外来的沟通，就比较深入的交流了
1: 。听起来很深度，这样。之前之前是只有当讲。有来演讲的，主要是当评审，当评审，對對,对对，当评审，当评审当一当觉得不过瘾，不过瘾，就像管过来了这样，<笑>越越来越深，管过浊水溪这样。哎、欸，那我们老板今年是讲者，对，因为今年呃，我们老板在呃几号？糟糕，我自己也忘记，五月六号的时候也要上方式大赏的其中一个一一场，是一个演讲。所以你会不会以后也越管越深<笑>
2: ？<笑>我,我不知道，<笑>但是我上次去放石大赏的时候，欸、我觉得是非常非常棒的一个经验经验。然后以及我觉得大嗯、呃，这个就是展展览方其实很用心，做得很好。哦，嗯,
1: 嗯，嗯嗯嗯、你上次去啊？你什么时候去啊？你有印象吗？去年前前年前年
2: 的啦，因为去年停、欸、啊，啊嗯、啊不算停，就是有一些活动延期了延期延期，对对对对、啊啊。啊啊所以，所以那一次就是觉得体验很好，嗯、那所以这次收到邀请的时候就觉得哎，很很很不错啊，就希望可以，就也很荣幸，就觉得说可以来这个地方这样。嗯，那小光，你要说说看你今年，你说为什么想跟他合作我做这件事情，是不是
1: ？对，及
0: 到好，我觉得这个可以回扣到就是我的啊，我等一下我们可以聊聊，就我以前做过的一些工作。那我一直都很喜欢有有微微打破体制的状况的工作内容。嗯那刚好，这放肆大赏它是一个很突破既有的呃比赛体制的一个活动。那详细约之后，我怕讲太多，一讲就讲了两三个小时。那主要是这个活动，它在它的整个策划过程里面，它让我看到一个新的啊、呃、学界跟产界合作的新的可能性嗯。嗯，那我觉得不能只单单是打破制度，你还要建立新的制度的游戏规则嗯。嗯，那这个过程是有趣的、嗯。是，我觉得我不
1: 建议你多讲哎、欸，因为。
2: 因为这东西真的很棒，我觉得可以多讲一些。<笑>可以多
1: 讲一下方式大赏它它的地位是什么，或者说它对这个产业它的它的存在意义是什么
0: ？它才第十一年嘛，所以老实说算是很新的一个品牌，大家可以理解。那个通常比赛啊，前五六年都还是在呃累积你的呃消费呃消费群众、投件群众，然后素质在提升过程。然后到第十年左右，通常都是一个小孩子刚长大的那个状况，所以他就好像第一次转身，然后要决定你的 DNA 是什么时候的那个关键时刻。Oh. 那台湾其实不乏设计科系的比呃设计比赛，对。然后台湾又有个有个状况是设计科系学生特别多，哦、科系科系太多，每年都有好几万的学生从呃设计科系毕业，而且各种科系，比方说一个视觉传达，可能就会长成数位视觉、多媒体视觉各种
1: 呃。平面视觉对、嗯，然
0: 后这都是很多学校一个招生重要的一个科系，因为视觉类的科系，呃，设计类的科系总是特别热门。那它就产生一个问题了、嗯，就是业界有这么多的设计科系的学生，嗯、然后可是产业其实没有这么多需求，僧多周少，没错，对不对？然后就变成了一些、嗯、既有的一些状况，是我们都看到，像产业内会有削价竞争啊，过度的，呃，很多人就是毕业后。呃，等于就就是、就是毕业等于失业、嗯，或者得要改变他们的学习内容。嗯，那某种程度上来说，我觉得他都是有一点点浪费教育资源的一个状态、嗯。所以，嗯、过去的啊、呃，比较多讲，像他们的评审制度是比较啊、呃、标准的，也就是说，我们会有一批就是呃。备受认可的评审委员，然后他们会透过一个呃，大家的一些评审的标准，嗯，去选出就是一批人嘛。嗯、那这些人他可能就是认证是一个符合设计标准的设计师，然后进到产业界、嗯。可是这样的评选方法跟产业是有落差的哦，因为产业不见得了解这些评审委员的规则是什么
2: 。嗯，就是他
1: 可能对评审来说是
0: 呃，好作品。可是他
1: 不见得接轨到产业这样子，没错，我觉得是这样。
0: 所以产学的落差是一直都很严重的问题、嗯，而且已经是这十年来大家都一直在说的。嗯，嗯所以放大涨，他们在不断的调整他们的体质，是要去解决这个问题。那我觉得光是这个心态，他就已经啊、呃、不容易了，因为要达到这个产学，要能够结合，嗯，不是只靠口号，它必须靠一连串各种的可能的实验改变，去慢慢
1: 达到这个效果。听起来，所以放式大涨在做。作品的评选的时候，它会让，比如说产业界就企业界的角度进来，是这样吗？它会开放,、呃、开放这样的命题，让评审
0: 去试
1: 着符合这个命题。哦，所以所以就有点像是说，哦，在放式大厂里面，它所开出来的题目是，呃，我随便说好了，帮一个品牌做 rebranding， 然后。呃，就有企业组的角度进来，那评审所看的就是说，哎，你现在这个设计师所做出来的作品有没有符合这个企业的需求，是这样
0: 吗？ Uh... 这个是他某一部分，部分就是在评、嗯、在评审的那个项目中，不是用这个方法，他还是以学生的作品为
1: 主，是但是
0: 他会有一系列的，比方说工作坊，嗯、或是有一些呃教育的延伸教育，让学生在进到业界跟产学产业之前，能够有经过一些训练，而这些训练的内容是产业开出来的需求。嗯、所以对我对我们来说，因为其实我的角度了，啊、呃，以现在来说比较像是。产业界的人，就是我是有需求的，嗯、我会跟他们说我需要帮我找专案，帮我找设计师。那他们就会问我说：“你那你觉得什么叫做你们这个年代觉得好的设计师跟专案人员？”那我们就会去形塑、嗯，就是我们现在碰到的产业的问题啊，怎么接轨啊，然后还有什么？我们现在需要人才大概是什么样子啊？那这个透过这个问题去形塑这个啊、呃、比赛，它可能要往哪里走？嗯
1: 对，哦，所以听起来方式大厂从出发点。就已经跟现在台湾现存的呃各大设计比赛立那个立足点就有点不一样、呃
0: 、对，一些一些对，没错
1: 、呃。然后接着他所呃设计出来的机制，也试图要去媒合现在企业界所想要的东西，然后跟呃学生还有。专业人士也就是评审，这三方要试图去各自有它的发挥的地
0: 方。没错没错，而且他们很面向科技产业，这很重要。因为、嗯、呃，过去我们对设计的想象就是包装设计、品牌设计，或是动画、啊、这种比较是啊、呃、美学主导的。可是事实上，科技产业呃还有新新的就是各种数位产业，他们是急需导需要导入设计思维的。所以目前好像也只有这个比赛有在鼓励这方面，把设计跟科技美合的一个重要地方。
1: 我觉得刚刚聊方式大厂的东西很很棒，就是我我更不会太吗？不会啊，不会，因为<笑>、哦、我就听到很多像是你的世界观，你觉得设计是什么？然后你也觉得、呃、科技跟设计的眉合是很重要的一件事。对，然后这些都有助于我们接下来对继续拷问你<笑>、哦。用拷问这两个字是不是？<笑>我觉得是因为你说一些，我们就会想要再多,多挖掘一些。可以啊，可以,可以，可以，来来来。那那我我也觉得很很佩服的是，哎、欸，你很了解方式大赏，哎，就是、嗯、呃，可以可以，就像你刚刚说的，你今年真的 involved 很深，就是,是对我刚刚哎考不倒你，还蛮了解整个方式大赏是做什么的。<笑>那今年方式大赏的时间点大概是呃四，现在,、欸欸、現,在现在考试是不是？<笑>现在其实也算是方式大赏一环，对不对？对，没错，现在对对对，也是一环、嗯，也是一环。然后实体的活动是几号到几号？你记得吗？欸
0: 呃，五月五月五号到五月七号，对，高雄的。高雄展览馆发生<笑>，不断的回头在看找,找答案<笑>，
2: 没关系，我们看刚刚。不是他一直在展览馆不是吗？两年前也在是啊，一直在展览馆，没错。呃、好，我们刚刚
1: 有看到救兵的提示，五月五号到五月七号，实体活动在高雄展览馆<笑>，没错没错。好、啊、okay, 那大家高雄、呃，各位在高雄的朋友，就是这一段时间就很欢迎到高雄展览馆来参与放肆大赏的活动，然后其中老板的演讲会在五月六号，那呃，就大家可以多多捧场这样子。嗯
2: 两年前去的时候，我觉得印象最深刻的是、嗯，呃，你们真的是请了很多的优秀的讲者、设计师。我记得有一个是从香港来的，嗯、呃，不止一个了，好像还有
1: 日本来的，对，对好像有。日本，然
2: 后也有从呃呃 ，pic 呃 pizza 吧，是从美对对,对从美对美国来的、哦、那、嗯、那所以他他真的是带给很多学生也好，或是来宾也好，一个很宏大的一个世界观
1: ，或者是比较。进入企业里面的思维，因为我觉得我们总是光是我们自己在上班的过程很需要很长，每年都会跟呃设计相关的产业，不管是制作动画的，或是制作 CI 设计的、包装设计的，我们都会合作。可是这中间双方总是要没合，就是互互相沟通的桥梁了
0: ，不然其实不容易达到好的结果。
1: 对对对,對、嗯，有时候真的是要互相能够互相理解。对，那那我觉得今天就很难得，因为我们刚好是一个企业主的角色，是跟设计师的角色，所以等一下，等双方可以互相，甲乙方大对决，小,小
2: ,小光也算是企业主啦，其实也是，你也你自己开的这个公司也算是企业主，对对，
1: 所以我们可以有老板对老板的。
2: 对谈也可以有甲方对乙方的对，<笑>也可以有 podcast 对 podcast。哇，真的很精彩！因为因为刚刚,刚刚那个小王就问我说：“哎，你们两个这样子到底谁担任什么角色？是有什么一个是攻击手，一个是防守手吗？还是怎样？”我我就觉得蛮有趣的，因为昨天才跟我老婆聊到这件事情，我觉得我跟小周磨合现在二十几集二十四、二十五了，二十四、二十四集以来、嗯、开始发现，你们刚刚有没有发现一个东西，都是小周在跟你对话。啊、几乎都是我、欸，我我们我们到最后也好像也，呃，不知不觉磨合成这样子。就是说，一开始都是交给小周去去跟你对话，开球这样，开球，对他就是开球手啊。然后、呃、小周可能也没有意识到这一点，然后我就在旁边听。我在听的时候，我就在思考说，因为他他来讲，因为他在在讲，就像我们在课堂上上课的时候，你一直在抄笔记，抄笔记的时候，你其实你无法吸收。对。那那一样，当他在跟你对话的时候，虽然是有对话，可是，呃，有时候是无法头脑冷静思考去说，哎、欸，那还没有更深度可以挖更深的东西，这样子。嗯所以，所以有时候是小周跟你对话的时候，我就在思考一些比较适合可以再挖更深的议题，再再从里面找出一些更多东西。那当我在跟你讲话的时候，小周换换小周在休息了，嗯，换他在换在对，所以其实都是一打二，你知道吗？<笑>对啊，来宾都是一打二，来宾都是比较像是比较像是 responsive， <笑>就是就是一直被呃被,被攻击、被被被攻击、被被迫做出反应的这样子。可是我们因为是我们两个对应格这样子、嗯，当他跟你对话的时候，我在休息，然后换我在想下一个要攻击。你的目标这样子<笑>，所以这其实是我发现说，这种主持如果有两个人的话，那我们到时候已经配合的蛮蛮蛮紧密的。这样就是说，会一搭一唱，这样就会很顺。这样子、啊，这是我们在做 podcast 2十几来发现说，哎、欸，有两个主持人其实还蛮不错的，一个、嗯、一个方法，听觉得
0: 享受也会更多元。其实啊，对，嗯、观点声音会多一点，嗯
2: 、因为因为小周他是一个很热爱音乐的人哦、啊，他自己也组过乐团。也、yes, 失失败过，我也组过乐团，我也失败。哎呦，拍拍一下，哇！那上次居然好像组过乐团失败的都会成为设计师，是不是？不要这样说，不,也这不要这样说，这样子嘛。现
1: 在楼下也有一个组乐团失败的，
2: <笑>对。然后我就很好奇说，因为、呃、因为上次杨大正，呃，灭火器灭火器让杨大正来，也是因为小周非常崇拜灭火器,火器,火器这样子，我们就是硬熬他来。公器私用，这样,、哦这样，请他来上节目。我也
0: 没也,也是，我每次公器私用、欸，哎，我们完全是这样，我们请来宾都是我们想说，哇，用。这个节目请到他，好开心，还可以挖他的内容。嗯
2: ，嗯、所以我想要这里，想要跟你多，应该这应该是有小周的请求啦，就是说想要跟你多聊聊音乐这个东西，因为因为很有趣的是，我一直以为音乐设计这个 album 这个什么封面这个东西，在现在市场这么低迷的情况下，它到底市场需求是在哪里？还是现在大家这些文青已经又回到想要买黑胶唱片，想要去摸那个卡带？回到那那那个时代了吗？这个这个是我比较好奇的地
0: 方呃，它可能要先从两个角度来说。第一件事情 ，CD 没落了吗？没落了。其实 CD 现在可有可无了、嗯，然后也没有这个产业，也没有这个需求，嗯，呃，但是音乐有没有设计的需求？有，因为音乐活动不是只会出现在呃 CD 里面，呃，虽然是串流年代，但大家串流有点击数啊。然后它也是有有费用啊，然后演唱会 live 才是现在的主战场， oh. 所以在大概从四五年前就开始了，就是唱片真正的、嗯、在这个这个年代的逻辑就是所谓的周边产品，也就是我去听演唱会，我好喜欢这个乐团，<笑>我走的时候我一定要带一片
1: 走，哦、oh, ，已经有点本末倒置去了。台湾没有几乎没有唱片行了、嗯
0: ，所以你就知道那个产品这个东西，我的一个说法就是它从产品变成纪念品。嗯哦、oh. ，那他已经失去他原本的产品定位了，嗯、所以你问我他有没有这个市场，没有。可是呃，有没有设计需求，有。嗯嗯，差别在这里。那再来你说的那个复古、嗯、呃黑胶录音带跟 CD， 这个呃，其实这个在每一个时期都都有的，就是人们本来就会喜欢对、嗯、呃旧时要人会分成一种对未来想象的那种，就是呃迷恋跟对过去想象的迷恋，所以所有。过过时的载体都会被拿出来玩，但它可能就会被归类在整个都是呃过时载体系列，它还是不是主流产品。以音乐这个文化来说，现在的主流产品就是 YouTube Spot,、呃、Spa 呃串流、Spotify, Spotify Apple, Apple,、嗯、Apple， 然后以及 Live 现场、嗯。而且其实台湾现在听 Live 的比例比例很高哎、欸，啊、嗯呃，现在年轻人很喜欢去听表演，嗯，所以
1: 市场是还蛮不错的，是对。为什么问这一题？我觉得可以从早期你的作品开始切入，因为我们知道的是你呃，不知道我不知道有没有记错，就是你应该最初最初做的是专辑设计，对对吗？在十年前就开始了。我做嗯，你记得你第一张是做什么？就
0: 哦、呃，第一张是做那个梁静茹的专辑的<笑>、哦，就是一张叫《崇拜》的专辑的设计。对哦，对,哦对我蛮早就开始做唱片设计的，因为、嗯、呃我。从小就很迷恋音乐，然后我再从国小那时候、嗯、是台湾 NTV 台、全头 V 台开始、嗯，然后我觉得那个年代很好玩，因为我1985年生嘛，其实那时候解严、嗯，差不多哎还没解严呢、欸， 1989年才解严
1: 。对对，没错
0: 。然后一解严之后，台湾的媒体就是如雨后春笋般的就是。蓬勃起来，各种未来的资讯，各种就是呃很新鲜的视觉跟很新的想法，就不断的就是透过电视台，你就可以很轻松的看到。对，然后那时候对我们来讲，就是第四台刚打通，所以三台之外，你终于从五等奖之外，你有别的选择可以看了，而那个世界却又非常的狂野。狂、嗯、野，比方说，我印象很深，是我小六的时候，那时候我就看了一个，有一次晚上就半夜偷看电视，就看到一支 MV， 是一个女歌手冰岛叫 Bjork， 这支 MV 就是一个卡通，哦、他就跟那个男的，就是在那边一直跳跳舞，在保险套里面跳舞，这种画面这么的刺激，对一个小朋友来说，嗯、你就觉得。发生什么事啊、呃
1: ？因为他他比较长进，他小六晚上起来看电视是看 MV， 我不是看 AV、欸<笑>我看欸
0: 。我看的也是有，我们家没有办法看那个。我想
2: 到
1: 的是 Reha r t c h i p a p e r a 那样子穿的袜子，对
2: 、哦
0: 、对，那时候不乐，对他 h i p p e w 很多，每个乐团都非常的前卫啊。你说的是那个封面，对不对？大家拿着袜子，然后放在自己的那边、欸，对，然后 Rolling Stone 杂字封面嘛，我记得没错的话
1: 對對，对对对。所以你在算是小六的时候，在电视上看到 MV。然后，这算是你的一个启蒙，对音乐的启蒙吗？还是对什么的？我
0: 觉得，其实我后来长大后去理解，它不单单是音乐的启蒙，是我觉得它给了我我一个全新的世界观。呃、就是在我们学校那种
1: 沉闷、呃、的、沉
0: 闷的内容、嗯、教育的这种品德教育啊、礼义廉耻之外，你发现不对，这个世界应该没有这么简单。然后它变成一个诱因，是让我想去了解到底这些很疯狂的内容背后有什么。所以我当然不是只有对音乐了，还包含对艺术啊、文学这些东西都很有很大的呃憧憬。然后那时候也是呃，成品书店就是到处林立嘛，然后。呃，因为我们家这处在淡水，然后天母就对来讲是最近的一个、嗯、呃市区，然后我们就会去成品去翻，就是那时候最好玩就是寻宝
1: 。怎么说？
0: 嗯、唱片你可以你挑封面，你看这封面好好玩哦。哦，就去请店员拆给你听
1: 。哦，你还是没有办法听，所以你就是直接看封面去选。对，然后、嗯、你会先
0: 去给店员，他帮你那个小心的拆封、嗯，然后你听完，嗯、听完后决定要不要买。嗯，然后那时候也网络也不发达嘛，所以歌词也要你一定要买才看到歌词啊
1: ，哦，不然你不他道在讲什么。是是是
0: ，所以对我来讲，他那时候很像是一个求知的一个一个过程。嗯，对啊，嗯
1: 就有点像是这个封面设计对你产生的意义，在那个时候有点像是形塑起来，因为你是你也没有办法去预。去像我们现在想听什么歌，直接 YouTube 查一下就可以听了。对，很
0: 及时。现在即刻，你就会现在感觉就像是我即刻知道，然
1: 后即刻无感啊！你马上消费完，了，消费时间很短,很短，三分钟直接消费完。
0: 对，但是
1: 当时会有期待，你要拆开打开来看。哦，原来里面是这样，然后买回家才可以翻阅歌词本。对啊，而且以前的时
0: 候、嗯，比方说你很多音乐都还是进口盘，台湾也买不到。那你可能进口盘又很贵，一张可能就六七百块。嗯、那你就很满开心的买了一张唱片回来，所以打开发现，天哪！国外唱片有些打开就两页，嗯、<笑>就觉得好生气这样子，<笑>好浪费钱、哦，<笑>好浪费钱。但他就是呃，他变成是这种这种探索过程，就像寻宝。可是现在年代就是串流状况是，是你听三秒钟不喜欢，换下一首。是，所以我们现在这个年代是不等人的，嗯、所以相对来说，我们现在需要刺激又比以前刚才说的更快速而频繁，对感觉是这样
1: 。很多很多想追问，那我第一个最想追问就是，因为我们现在的娱乐如此之快，跟就是审美疲劳吧，也许都，也许有一许都有、就是，对不对？对对，审、嗯、美疲劳以及泛滥，以及就是选择太多，我们不太那么珍视、嗯。那那。也回到刚刚的那个问题，就是说，现在的唱片封面设计已经不像以前那样，你以前在设计是商品本身，现在有点像是周边纪念品嘛，对对吗？然后，呃，一张专辑的封面，它也就只会出现在 Spotify 或者是 Apple 那个乐手的那个封面上面，嗯、就那么小小的一张，可能六百乘六百的大小。对那，那要怎么在这个行业中再做出？有点像是大师的作品，或者杰出的作品。嗯
0: ，我先从我自身的经验说起好了。嗯、我觉得我算是，我常常会跟我很多就是呃晚辈说，嗯、就是呃，我觉得我很幸运，我刚好抓到一个台湾的华语音乐的黄金末期。末期，对，也就是我在我开始工作的时候，嗯、其实呃，我们做的唱片大概销量都还是会有个三四十万张以上，三四十,十万那已经是啊中、呃、低了。早期是一百万以上，哦、那。嗯呃，我一路就看他从三十万、二十万、十万、五万，到我前几年在做的时候，唱片市场大概主流歌手大概都只卖两三千张。是，两三千张是什么概念？是是是就是跟呃小众出版品的概念差不多了
1: 。两三千张，我知道，就是就像去年，应该还是今年，我忘记了。瘦子的黑胶卖了八千张，然后大家就是在。就是超一个超大，对不对？八千张很多，但是想想八千
0: 张，你算一下那个价格，转换成那个金额，跟他所做的事情根本是不成正比
1: 的嘛。那你本来其实那个年代是三四十万，他还是产品
0: 的时候，對對,对对，可以靠那个赚钱的时候是是是。所以那个年代，因为他是一个产品，他可以赚钱，所以设计师在那个领域里面是啊、呃、一个很重要赋予这个产品价值的人、嗯。所以我们其实我们在做呃唱片封面之些的，是很老实说那个。开会是很严谨的，就比方说，为了一个封面，你可能要不断的跟不同的部门、不同的呃角色去沟通，然后就像商业提案一样去做，去做争取这个设计的角色。但现在就这几年间，我觉得完全不一样。现在就有点像，你会发现很多歌手他的封面根本就自己做的。他也、欸、不用花钱了，他就可能手机拍一拍就上传了，或者找小时候照片就上传了。因为 Spotify， 你会发现 Spotify 的世界、啊、不是 Spotify， 应该说串流的世界。对，那张封面它上面根本就也不需要任何资讯，因为资讯都在呃旁边的那个呃呃音档的上面了嘛啊對。所以那张图片就是一个情境而已。嗯，他即便用一个不需要找摄影师做东西，也不是不行。所以两个是这个两个东西的逻辑完全已经就是不同了。以前做我们在做唱片的时候，逻辑是啊、呃，你那个封面很精心设计，你还要思考说啊，文案要写怎么样啊，去诱导消费者去理解这个产品，然后里面歌词本要放，我们那时候都会争啊，比方说。偶像歌手都会被说至少要放二十张照片，嗯、然后设计师我们就会说这样子很怂啊，一直翻多照片，要、嗯、卖人还是卖音乐、嗯？然后我们就会去拉扯这些事。可是现在已经没有人 care， 就是根本不会有这种争吵，因为它已经不是一个主要销售的产品。所以现在呢，唱片公司在找设计师啊，他们都会直接说希望你能把它做得很精致、很漂亮。让消费者买回家的时候觉得啊，摆在墙面上很漂亮，嗯，一种收藏感，那就符合他的目的
1: 了。嗯，对啊，已经
0: 状况很不同
1: 。是、嗯嗯，对，你你有印象？你在当时还在做创面设计的时候，你自己最呃印象深刻的作品，或因为我刚刚听到你在说开会的情景，我就很有画面。那我想、嗯、想问说，你一开始是从。梁静茹的唱片做起嘛，对不对？对。然后后来你有做哪些作品是你觉得这个过程中很刺激，或者是你觉得印象深刻的事情吗？啊
0: 、呃，其实做呃主流的歌手都很刺激，因为他们有发现，就是。呃， 大家可能会想 说， 哎， 我们做唱片就很很就是单纯的东西嘛。但因为主流歌手的粉丝基数实在太 大， 比方 说， 呃， 我们知道那些巨 星， 他可能的粉丝就是数十万 人， 然后你一张图片一发出去。数十万人就会来评论这张照
1: 片哦，舞迷们，舞迷们
0: ，<笑>你那个照片上方我会多一根毛都不是都多出问题。呃，<笑>印象中很深刻的是，我是我做了一个偶像歌手，然后男偶像，然后做了一个动作比较大，然后那衣服造型因为是有一点点破洞，破洞就很时髦的那种那种那种衣服。谁啦？到底是谁？哎，这个不好说。不能说是不是<笑>好，对。然后呢，呃、就是以我我完全我们在做的时候，我就是奥像、哦、是造型嘛，没有想这么多。呃、后来呢？照片一出去，嗯、然后气话打来就说：“那个裤裆破了，你们都没人注意到吗？”<笑>然后全部的人都在笑他裤裆破了。那、嗯、我们就再去看照片，想说：“哇，还真是不会想说那是裤裆破，因为他裤子就到<笑>都是破洞
1: 。哦”呃、哦哦，就是本来就那样的，本来就那样的。呃，你一开始好像也是从现场的，因为你应该不是一开始就做。唱片封面对不对？贝凯也
0: 是做动画。我最早期，我们当那时候大学毕业作品， oh. 呃，就是有被呃五月天的，公司看到， oh. 然后他们就请我们去做五月天演唱会的， oh. 就是那种背后不是会有 background 会有那种动画嘛？哦、oh. ，然后我们就去帮他做了几支，然后做了几支后，因为呃反,反应还不错，嗯、oh. ，然后就接续着就整,整个就进到那个产业去了。然后从此之后就是一张又一张，一张又一张，一个案就一个案做下去，就不知不觉就。就这样十年就这样过去了
1: 。然后我，呃，近几年对你印象很深的东西是金曲奖，
0: 嗯
1: ，对。然后这个东西，你你你觉得它是中间是有一个脉络在的吗？是因为你累积了够多的专辑封面的设计，才可以有机会去做到金曲奖的整个形象视觉，还是说没没有什么原因，它就只是一个机缘巧合？
0: 呃呃，我我这样说好，我对我来讲，他有事也是两条线来说。第一个是就娱乐音乐产业来说，对，呃，那个状况比较像是我的资历其实差不多到适合做这样的活动了，所以、嗯、呃，主办方他们觉得说，哎，这个机会让严博俊来表现、哦、那因为就是真的做很多年，我我做过唱片超过一百张以上，嗯、所以呃，自然他那个以以那个资历来说，他们会觉得很适合这样子。哦哦、那、哦 okay 我反而是特别特别感谢金玉奖，是因为他打开了我的另外一个能力，是我以前不知道的。因为我以前一直做，我太喜欢音乐这个娱乐文化，然后我从来不以有他的，我就是一直做这件事，然后都也没有特别想做别的东西。然后金玉奖一做完之后呢，我才发现原来我自己的特性是适合做大呃专呃比较复杂的专案。
1: 比较复杂的对，对它不一
0: 定是指扣在某一个产品上、哦，它是可能要连接到不同的界面。那呃，以前在做唱片的时候啊，呃，因为我们必须唱片不是只是 g r a f h i 而已，它可能你要组织摄影师、造型师、发型师、嗯，然后你要跟呃你要去有点像在做广告的图像。嗯嗯、那呃，金曲讲那次我们就把我们这种过去的经验发挥在那边，所以我们就呃 c r a t e 了一群创作者，而我的角色其实比较像是。统筹对，嗯对，那呃包当然也有包含设计内容，结果、嗯、呃成效出来之后呢，后来找上的案子都是希望我当那样的角色，嗯，那我就在一次一次的练习跟一次一次的逐渐跨出就是音乐产业之呃之外之后，发现啊、呃，原来我好像蛮适合在这一种状况底下啊工作的，嗯,嗯，对啊，所以有点像他打开了我一个新的职芽路。新
2: 的 super power 这样子
0: <笑>，就被蜘蛛咬到哇、啊！啊啊、原来
2: 我有这个能力这样子。啊、因为我我比较好奇的是，你说你累积了一百张的照片、啊，超过,超过,对对对超过至少至少一百，然后很有名的，呵呵啊、像是蔡依林啊、五月天这些，你都做过嘛是？是。那呃，我也看了之前你的报道，说你有点就是说，甚至是成呃呃,呃，有时候做这个事业十年，一定会有起起落落。啊，你也刚刚你也看到，你也听到你说，你从三十万片、二十万片、十万片，甚至到一万片，甚至更低，这个所谓的低谷，你也一定也有经历过，在还没有接到金曲奖之前，可能中间会有那几年的低谷嘛嗯。嗯，那你可以跟我们分享说，那时候的低潮，对，就是在低潮中要去。呃，大概停了多久，然后才能够接到这个哎下一个 super power 那个金曲奖？这个中间你是怎么度过的呢？嗯、还是你你就像那个文章里面说的，你反而也有点享受在那个、嗯、在那个低潮时期这样子？嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得我是危机意识很强的一个人，也就是我当初选择做这些自己想做的事情的时候，是抱着一种必死的决心，因为我们家里面本来是不。支持我做这件事的，所以那种感觉就很像是我背水一战，因为我失败了，那就我自己承担。那所以，我每我随时都会保持在一种，呃，我必须思考这个产业是不是有问题的，我必须要调整的。那我觉得我运气很好，因为呃，虽然说会有低潮的时候，可是就工作来说，或者就呃其他物质条件来说，其实是每一年都比一年好。所以，哦嗯、呃。老是没有什么好抱怨的，只是，呃，在内心上面低潮比较多，是担心自己的能力不够了。就是每一年都会期待自己说，哎，如果我去年已经做到了这样的成绩，我今年是不是应该要再 upgrade 一级？然后我是不是应该要试着就是去接触更多的可能性？然后开发新客户永远都是一个。就是有可能会有风险的事嘛，你可能会跟不同的不好的人就浪费几个月啦，对不对、嗯？所以它就变成是一种呃，必须一直去挑战这种，就是跨出自己原来的的安全安全范围这样子。嗯，对，所以我反而呃没有在事业上有感受到说啊、呃、完了完了没东没没有有有问题的，比较是我很早就先去想。如果我会出问题的话，我应该要怎么去准备这件事情？
2: 嗯，对啊，嗯嗯、我好奇哦，你刚刚讲跨出那个新新客户是一个有风险的事嘛？嗯对啊、然你合作至少有可能一百个歌手以上。<笑>那我们上、嗯、我们上上一集的来宾啊 ，Jackson 有聊到说，他曾经做过广告业，嗯、广告业当然有九成的客户都是不好的客户。嗯、可是他说的不好，不是说钱收的不好，嗯、很钱收，只是说那些人只想卖产品、嗯。他并没有真的核心的理念，他想为这个他们的品牌，想为这个社会贡献什么事情这样子，所以他想要合作的品牌方总是一些、欸，想要去那个十 percent 就是那个真的想要去。有有理念，然后想要想要品牌的精神是很很明确的，这样的，而不是只是卖短期的那个产品。嗯，呃、在在做在你合作的这些歌手，我们可以不用聊名字啊。哈。有没有也是有这样子？你可以用同样的东西去去去做对比嘛？有有歌手是抢走。我不知道音乐产线有所谓的短线的东西吗？有、哦、有,有,有，好有趣哦！有什么有什么意思？叫短线跟长线？短
0: 、呃、线的话，就是它的商业模式非常的明确。其实歌手就是一个产品嘛。那歌手，歌手他本身具有商品跟人的同时有的一个属性，这点很微妙、哦。因为你说饼干这个上面他不会讲话，哎，可是歌手会讲话、表达意见。对、哎，那创作歌手就比较单纯，因为他的他是自己创造他的产品，然后去。卖贩卖它，然后透过包装。可是，如果当这个歌手他本身并没有创造能力的时候，他就必须要透过别人来帮他创造成可贩卖的模式。哦、那这个东西它就会产生，就是比方说我们以前一定常常听到一种洗脑歌，这种洗脑歌的它都是有方程式的，就是呃，营营运方的角度来说，我知道这种东西一定会卖钱。那我们只是需要有一个人来表现它，哦、我们需要有一个人来让它传播，嗯、我们需要它上架。所以，我以前都会说，就是啊、呃，台湾的唱片是一个工业模式，它是有一套 SOP 的。嗯，啊，我们都是在这个 SOP 中各扮演一个角色，让这个产品是可以在商业市场上运作的顺利。嗯嗯。对，所以，如果你说的，就是呃，我自己在刚开始工作的前几年，前五六年了，我都是做非常非常商业的案子。那做久后，我其实蛮疲乏的，嗯，因为。呃，我爱我很爱音乐，然后我知道音乐带给我的东西是一种生命上的撼动，而不是因为我被洗，我们也不是它不是单纯就是啊这个旋律好洗脑，然后笑笑闹闹的就这么单纯的就过去了。那我们一定会渴望是呃我的我做的产品，它也可以具有这种就是让大家觉得心灵上或是生命上可以有一些改变的能力。那或者说你会希望它深度更深啊？讲白是这样，可是深度深的产品通常不讨喜。嗯，对。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>所以后来我后来就自自己弹性的就是知道我必须舍弃掉一些案子，然后呃去做一些可能比较呃讲就像地团，我就开始会去自己主动去接地团，因为地团是地,地下乐团，对，因为你做做做久了、嗯，人家地团也不会来找你。哦，哦就很讨厌，就就想说啊，你都做主流，你是不会做地下乐团，这
1: 样哦。可是你也不想让被这样定位，哦，我从
0: 来就没有想过，应该说我一直在逃离我的现在的定位，嗯、真的狂就手刀跑走这样。
1: 是是是、嗯，所以你就当时就故意让自己就是呃有一些商业案子故意推掉，然后去做一些地下乐团。对，那他们。预算会比较少嘛，就、啊、当然啊，当然，当然，当然，绝对
0: 是少很多，少很多。<笑>可是说起来就很开心呢、啊，<笑>你可以让我们
1: 知道大概是怎样的那种感觉吧，就是说少多少是不是？对对对对对，
0: <笑>大概就是四分之一的预算吧，<笑>四分之一的预算。嗯<笑>、
1: 呃，然后但是为了这个，有点像是为了让自己得到一些满足，所以还是会愿意去做这样。因、呃、为快了觉
0: 得、嗯，呃，包含这几年间，然后、嗯、呃，我在做的案子类型，就是我必须先说，就是哦。呃我觉得我自己呃，经过十年工作，觉得自己的、嗯、呃状况比较稳定了。比方说，你不用担心下一餐在哪、嗯、那种感觉，已经升升那个马斯洛的三角形，然后基本需求满足了哎哎哎。对，所以现在就会觉得，如果我有一个设计的能力，对，然后我拥有让设计实践的能力、嗯，然后我有一个我还是想做事情的心情的话，那我应该要尽量挑选我觉得它有意义的案子，嗯。所以不管是做现在呃，可能我不知道你们有看到说，在唱片之后、金曲奖之后，像比方说跟美感细胞合作，嗯，这个联,联络部啊，嗯、然后呃，跟像圣约翰做防灾的计划，或是像现在做放视大赏，它是做教育相关的，嗯嗯，这些东西对我来讲都是，我觉得我的能力终于可以发挥在一些我我自己觉得是适合的地方，嗯，然后让它产生一些力量，嗯嗯，对、嗯，它不是只是推动大家购买的力量，这样。
1: 嗯嗯嗯，刚刚就讲到一个关键字，是我还很想也也也想要借此机会让大家多了解一些，嗯，那个东西叫美感细胞。对，美感细胞这个计划，你你怎么看这个计划
0: ？呃，这个就有个故事，就是有说说有些人知道，因为我们刚刚有聊到博伟也是你的好朋友嘛，对,对,对,对，然后他本身是我 p o c k e t 的另另外一个伙伴，一个伙伴，对，我刚刚是不打不相识的。
1: 啊！你们打过
0: ？哎、呃欸，他有一次演讲，就是美感细胞。欸、然后他在上面演讲的时候，我就他一直演讲完下来，然后那时候我刚好是在一个转换期、嗯，就是我想要去多了解其他的事情。然后我就看到他，欸、我就跟他说：“哎、欸，我没我不认同你、欸，因为我觉得美感就是造成就是这个社会阶级化的一个很重要的原因。因为品味是消有钱人拥有的哦，没有钱的人是没有拥有品味。那你去倡导美感，那你是不是造成没有资源的人？”更被这个社会去隔离， oh. 然后我也听到后就觉得哦，有有想过哦， uh. 然后他就把我招去他家，就是说哎，来我们家吃饭，<笑>然后我就去他家吃了个饭，之后我们就开始就喝喝酒 uh. Uh. 聊起来，后发现就是呃，原来我们很多观点是很合拍的，比方说我后来知道他们美感只是一个号召，就是讲美感的人都听得懂。对，但是美感其实重视的是那个感受，而不是所谓的美学。嗯、因为我们自己在做设计，我知道，我很可以很直接说，美感是主观的是、嗯、每个人感受本来就不一样、嗯。可是呢，你如何创造一种就是让人拥有对一件事情感受能力，才是我们需要重视的。比方说，当大家都觉得东西乱糟糟的没关系，嗯，那这个环境它就不会整洁。嗯，但是你你要叫他去做整洁的事情吗？不是、嗯，应该是去触发他觉得这件事情应该可以更好。嗯，那这个触发其实要从教育做起。嗯，因为在我们教育阶段，就我为什么回到我一开始说，呃，我一直都是有一点点就是软性的在反动体制，就是我从小就会觉得，呃，这个环境在告诉你就是，呃，美术课不重要，呃、对啊，哪去考试，哪、呃、去考试,去考,试、啊、考数学，嗯、然后、嗯、呃，升学班的人不应该。当就是非是那些那些他们就是预设好的路以外的事情，嗯，那我妈妈本身是公益老师，
1: 嗯
0: ，国中公益老师，然后她以前就会被分发到 B 段班，嗯，然后她的带学生都是呃 B 段班的学生，可是我很常听她跟我讲说、嗯，那些学生都很真诚，然后他们很认真的想学习、嗯、他们喜欢的事、嗯，就不喜欢数学，不喜欢国文，可是他们可能很认真的做公益，嗯，那。他其实常常觉得这个社，他会觉他就觉得说，这个社会好像创造了一个很严重的阶级，去区分什么叫好的学生跟坏的学生。嗯，那这件事情，他其实就是后来我的成长经验中，我会一直感受很讨厌，就是呃制度去区分出好坏这件事。但制度这么重要，还是重要，因为制度会维持秩序。嗯，但是这个制度它应该要浮动，它不能够固化。嗯，它、嗯、一固化，可能就会造就很多呃事情不会有更多好的可能
1: 性的发生。嗯，对啊。那你觉得美感细胞教科书计划，应该说它具体来讲，呃，我的理解是它试图要做出一批嗯美的、好看的，而且不只是装饰型好看，而是实用功能上的、功能上的好。对。的的一个计划，这样子，嗯嗯，美感细胞教科书计划。那你在跟博伟那个呃促膝长谈，喝了几杯交杯酒之后，<笑>你就也呃投袭下去，你也加入了这个计划，对会加入。嗯，呃、你你当中扮演的角色是什么
0: ？呃，我那时候一开始先第一次合作不是教科书，我们是跟他先去跟新北市的那个呃教育部，我们去改造国中生的品德教育联络部
1: 。哦，只改联络部
0: 呃，这是一个最。呃，蛮难的一件事。我我我说为什么好了？为什么？因为在那个计划以前，呃，美感细胞在做其实 demo， 嗯、呃，就是他教科书其实是呃非体制，就是它是体制外的，就是先做一个让大家有感，然后有对这个议题有兴趣、倡议的一个一个状况，但他还没有正式进到体制内。嗯，所以在做联络部的时候，其实就有很多，因为我们就得要直接跟教育部的校长们就是沟通。那他们的呃立场跟我们就会很多都不太一 样， 那我们就真的在加入那个计划后才发 现， 啊， 原来就比方说在我们设计师眼中觉得说这个东西就这样才会好看 呐， 就这样才会嗯具有呃功能性 呐， 可 是， 在教育立场可能就会觉得这东
1: 西是不行的。像是什么？像是什
0: 么？哦，我有一个很经典。那时候我在做那个连环布，然后我就我就呃，我就觉得书嘛，就是你阅读啊，你打开来之后，你一进来就是第一页，你会觉得很有压迫感。一本好的书应该有翻阅性、阅读性，所以我们会先帮它加一张蝴蝶页，前后各加一张蝴蝶页，然后让它再有个过门。哦、结果呢？结果呢？我们在提案过去的时候就被说：“你这个两页都没有印东西，这样不是浪费纸吗？”嗯、呃，然后我们就我就哦，原来这个在你们眼中是浪费啊！嗯、呃、嗯，留白是一种浪费
1: 哦、呃。对，那后,后来哎、欸，我其实没有注意到这件事情哎、欸，确实，因为有些书翻页，它在进入第一页有文字之前，其实它会有一页就是纯颜色，然后其实可能只放一个 logo 这样子。对啊，哦，这叫蝴蝶页。对
0: ，那你会不会觉得一本好的书，呃、它事实上是有篇幅有。有有一张一张的，然后文字编排有一定的顺序的时候，嗯、会让你觉得读书很很很很沉浸在里面、嗯。那这种感受应该要被放到所有的呃编辑里面，因为当你不去这样做呢，呃，你从小不,不去看这样的东西，你很自然的你不会知道这东西有什么重要的。
1: 是是啊，所以你试图想要把这样的美学体验放到联络部<笑>你的教育联络部，那<笑>后来有成功
0: 吗？有，还有成功，有成功，有有成功。嗯、呃，经过了一一，但是也有有退守一些事，但是也有达成一些事。那我觉得阶段性目标有做到，其实它就是功德一件这样
1: 。是是是，所以后来就是这是你在美感教呃美感第一的
0: 合作这样子，
1: 你
2: 后来还有继续
0: ？有，还有继续在做别的合作。哇、嗯 wow, ，OK OK， 好
2: ，我。嗯、刚刚啊，听到你聊蛮多关于教育，嗯嗯嗯、你对教育这个东西，你有那个热情。嗯，然后有聊到说，你妈从小，你妈小时候是个老师。对，对我妈是
0: 个老师，我是对
2: ，是是吗对对对？对，公益老师，对，公益老师。老师嗯、然后啊、呃，也也有聊到说，呃，小时候、呃、应该说刚开始要做这一行的时候，呃，家里的人好是不太认同的，不认
0: 同，对。
2: 所以我，我我比较好奇的是，你那你怎么从那个不认同刚开始出来的不认同的原因是什么？爸爸妈妈就會觉得太辛苦吗？还是、嗯、还是对这个这个是我比较好奇，你那个成长的过程怎么走到这一步的
1: ？好，在你回答之前，我要来正式的介绍你了。我们刚刚聊了三十几分钟，我看一下时间哈。<笑> 48分钟，这是目前我们来宾大概最隆重的一个长度<笑>。我们都还没有正式开始，刚刚所讲的这些全部都是为了让我们的听众更加能够立体的了解你是谁。所以我现在是要正式的讲
2: <笑>，欢
1: 迎我们的来宾严伯俊，然后他的公司叫三叶文、啊，然后他所做的事情，我快速的 recap 一下，非常多，至少有一百多张唱片的封面设计，后来也担任了金曲奖。我不知道是哪哪几届，你可以帮我补充一下
0: 。二十七、二八、二二十七到
1: 三十二、七到三十的金曲奖视觉
0: 设视觉统筹
1: ，视觉统筹然后他同时也是美感细胞教科书计划的、呃、初期的那个、呃、某个计划的就是参与者，参与者是，然后也是今年方式大赏的视觉统筹，视觉统筹好。我们欢迎他，这是我们的来宾严博俊。哎、yeah, ，大家好，<笑>好。所以你还记得刚刚老板的问题？有一点忘记了，再说一次。<笑>说、
0: 啊，你说在那个反抗期，对不对？对对对,对。哦，我觉得有几个比较呃关键的原因是呃,、嗯、呃因为我小时候的那个叫呃学科反应很好，就是呃我们整整个家族就会觉得合理，觉得说哦这个小孩子再推一推。可能之后就要做就是他们预想中的那些呃电机啊、医学啊这些这方面的的的的学科，然后我的就是理科反应、数学反应又真的是最好的，嗯、就是所以他们就觉得哇，这个小朋友以后应该要往那边走。可是我
1: 同时也很喜欢画画，你当时甚至高中你念的是我,我是建中，建中对，然后
2: 有读是理科是、啊、三类组。所以你是少数我们来宾里面书读得好的设计师，哎真的，哎我，可是我后来就不爱读书了<笑>。一般人家都会觉得啊，你会读设计，应该就是平常理工科读不好，就是这样子。我爸爸就这样
1: 觉得，你很特别、欸，对啊，你念理科，然后三类组嘛，也就是说当时等于是通常在那个呃这样子的孩子，大家就会期待你后面去念医生或者什么这样。
0: 对啊，对、欸、其实博也是啊，我后来刚一进入过就是这样，他也是理科，后来跑去读社会社
1: 会科系，嗯、呃。<笑>我有对，难怪你们是对，<笑>然后呃，那你怎么反抗的？对
0: ，呃，就是很,很极端的反抗、啊、极端极端反抗。我是那时候我高三啊、呃嗯，就要选填志愿的时候嘛，我就自己偷偷的把自己转成一类，然后我爸妈都不知道，然后直到考完试之后看到榜单之后，我就天哪，你为什么要
1: 去读这，嗯
0: 、<笑>读这种东西这样
1: ？对啊。嗯当时算是，所以跟家里有有有有闹革命，有啊，闹了很
0: 久很久。应该应该说、呃、啊，我刚开始考上的时候，第一年就被我爸就问我说：“你要不要重考？”然后我就不管他，啊、我照上去上课。然后上上上上上，我每一年家族聚会都会被问一次说，说你什么时候要转学？<笑><笑>每一年都被问。然后直到就是我开始工作，工作的要自己开始接唱片案子嘛。第一年、第二年、第三年，也实际上都被问说你什么时候要去大公司上班？ 嗯， 就是你该玩够了 吧？ 接案子不行 了， 你赶快去大公司学习一下 啊！ 就不管不 管， 继续做做做做做到。我前年开始，我爸现在是我公司的财务跟法务顾问了。我害我爸来工作
1: 了<笑>，欸、这是一个哇，这是一个成功的逆袭。对，你看，你现在还要领我薪水哦。你讲话小心一点哦。所以未来是有这样打算，就是那些曾经每一个批评过你的亲戚，全部<笑>
0: 没有、啊、没有夸张了、啊。我只是一个夸张一点，就是我意思是说，就是有一天我爸后来终于认同，因为我爸有说，他说呃，因为我爸是学管理跟学财务的。然后他说：“以前我就坏了很多年后，我就问他说：为什么你当初这么不接受我做这些东西？”他说：“啊，爸爸不晓得怎么帮你，因为这真的是我不懂的世界。那我也不晓得这个是，我看到了那个世界就是不好的状况，他会成为就是你活得很辛苦，而我不想你活这么辛苦。嗯，嗯那我但是你，我爸现在就很骄傲，我现在在做我事，也就是他感觉到啊。呃”其实我们就是最大的破冰，就是在我第一次问他合约问题的时候开始的。哦、他是我，他是学法，就是学商业法、商业法律是相关的、嗯嗯。那他就觉得很高兴，就是我从小到大都跟我爸不太讲话、哦，结果从那一纸合约开始，我现在跟我爸就是每一天都在聊天
2: 。是是,是，对啊。那、哎、那那一次的合约是。算是一种危机吗？我不知道，我啊、可以可以这么说，<笑>对啊，所以我才我想说，怎么会跑去问爸爸？从通常都以你以我这样感觉出来，通常想会靠自己解决嘛？对对对,对，对可以稍微聊一下那一次的危机是什么吗？<笑>可以把名字去掉，因为我好奇说怎么让促使说你跟你爸爸，因为我觉得这是危机是转机的，是一个很好的一个故事。没错，没错。你可以稍微聊一下那吗、啊，就是
0: 呃，开刚开始工作的时候啊、呃，那时候也不年轻啊，也不太懂，所以跟人家签会签就是我们要签制作那个合约书嘛，就是要开始工作、嗯。然后过程中其实有一些摩擦，两边不开心。然后对方就要威胁我说，他可以告我赔钱哦，什么什么这样子。那我就很紧张嘛，想说完了，我根本没有理解过，就是这一个合约到底具有多大的效力。然后观看那个文字写起来颇可怕，嗯，那我就赶快就就问我爸了。然后我爸看完之后就就跟我就讲说，好，你现在呢，第一点你要做什么事，第二点你要做什么事，就 list 出来。然后我突然觉得，诶、哎。我(笑)爸(笑)蛮帅 的， 本来没有这样觉 得， 就 哎， 我(笑)爸还(笑)蛮帅的。老人 家， 老人家的智 慧， 他们活到这么 老， 对 啊， 厉害。所以在那一刻 起， 中我终于找到一个跟我爸对话的语言。
1: 嗯。设计师不要随便跟人家签合约是吗？没有没有没
0: 有，设计师要学会怎么跟别人签合约
1: 。对，我就想说你，嗯、你后来有怎么啊、呃？我
0: 们后来就有很好的合约书了、呃，因为爸爸在里面，对，
2: 就专门帮帮忙写合约这样子。呃呃而且不只是设计师啊，任何开公司的老板都要知道合约这个东西的风险在那边。对、嗯、对
1: ，没错，这个也是我们后来呃。我们公司早期也是合约签的比较松散一点，那后,后来到我们有、这个、说<笑>没关系啊，早期真的早期啊,<笑>的啊，对啊，对啊哎、所以到最的他
2: 都要请法务嘛。哎、对啊
0: 先，先从合约开始，然后接着就会见到你的那个、呃、每个月的快财快的问题就开始解决了，开始学会去写就是自己的那个财务报表，嗯、然后开始学会看年报、嗯、这样子，嗯、一一个、嗯、一路一路慢慢学这样。我
2: 好奇啊，公司的财务报表会是影响你们接案的？会审核的标准吗
0: ？呃，他会是检视这个案子的利润，跟检视就是呃，我需要再去开发多少案源的一个依据
2: 。对，因为我看到报道有说啊、呃，你本来是两三个人的公司，现在变成七个人以上、呃，现在已经十二个，十二个也在、哦、那个报道有点旧了，<笑>就所以慢慢成长。对对，所以所以,所以这个十二个就是。呃是因为你在现在在接这个所谓的方式大三一样那种所谓视觉统筹，你需要越,越多人去做这件事情吗？还是大大家是做不同东西？有些人做动画，有些人做平面设计呢
0: ？呃，我觉得这个。呃，要从我为什么要开公司开始，嗯，呃，一开始开公司是因为要节税、嗯、啊，没有，不、啊哦、<笑>很正常、啊，很正
2: 常，对不对？好啊，好公司开了，开曼群岛更可以节税、啊<笑>欸，对、欸欸欸，不要乱交一些、哦，对，好我，我如果这样理解对的话，你说你想要开公司是因为你可以主动出击嘛，就是主动，嗯、而不是只是当一个被动的。接案子的设计师吗？是这样的意思吗
0: ？呃，应该说，呃，我在呃接了很多案子之后，练习了很多案子之后，我慢慢发现，如果我希望一个我经手的东西它的完整度更高，它有更多的创意特性的话，我不能只单单只做呃最后的，比方说排版设计这个角色，我必须要能够从企划端就进入。那但是这件事不容易，是因为呃，以唱片产业来说。呃，企划端通常都在公司里面。嗯，那呃，所以好，就分几个层面来说。首先呢，是我发现我我很希望我们能够慢慢长成一个创意的 team， 去承接更具有完整的呃，可以做创意的内容的案子。那另外一方面呢，就因为这边来说是呃，我们希望可以呃呃，就是执行更多的层面。嗯、所以呃，我就开始研究不同的公司的。叫做组织架构，以前不会想这件事啊， oh. 以前都不会想，然后、啊、后来就开始看说、啊，哦，原来一个良好的公司，它可能会需要呃，财会系统、专案系统、嗯，呃，产出的系统，我们是设计，那、嗯、不同领域、不同不同不同的状况嘛，有的是 R D，、嗯、有的是什么？那我就发现原来这样的系统能够最有创意的主导权。
1: 因为哦哦对，所以其实创意主导权是要靠一个健全的公司，没错哦，来抢这样。对
0: ，哦、那偏偏我们上个时代，我这个时代啦、嗯，那时候台湾的设计的氛围是希望设计明星，嗯、也就是呃，有一个人很红很红，永珍，而且就是呃<笑>，我自己本身也被。这样子定位过，嗯、那其实我很讨厌这个定位。嗯、那我原因是因为我我其实是认识很多设计公司老板的，然后他们都会说，你们这种人就是把那个设计师带坏，就是他们都觉得出来接案就好了，然后自己一个人赚，然后对也不对，嗯，因为确对的地方是确实个人接案在有时候收入会比较比公司好。就是
1: 一个人赚，一个人爽，独爽啊！对对对,对,对。可是问题来了，嗯、
0: 人人是需要呃长期的工作保障的，嗯。但是今天的生活它就是不稳定的，嗯。你难保你这两年有案子，下之后没有，嗯。它跟你的人脉经营、跟你的业务经营、跟你的呃你的呃扩拓拓展能力、跟你的时运，嗯，通,通都有关联，嗯。所以我后来越越想越觉得，其实我觉得公司。它不只是一个完整的体制，它也是保障，嗯嗯嗯、它也是社会责任、嗯嗯，然后它也是一种就是呃，如果你希望你的创作的生涯可以拉得更长，那它可能会是一个很好的后盾，嗯嗯、对啊，我有点记得我那时候开始海尔到公司到第五个人的时候，嗯、那时候我爸就跟我讲一句话，他跟我说，呃，你知道你现在知道什么是公司了公司代表的事情就是社会责任。嗯嗯嗯嗯嗯，然后那时候我听进去，就是觉得确实，嗯、当你呃开始跟那么多人工作的时候，呃，身为老板在想的事情已经是到底我为什么要把这个局开起来？嗯，然后我为什么要去取得这些资源？我为什么要去给钱给别人？我们要为他们带来什么福利？我们要从他们身上得到什么东西？这个这个呃，就开始变得去会去思得去思考这些事情。
1: 好的，以上是我们今天跟呃严博俊、小光聊天的一半的内容。那因为我们照惯例呢，遇到重量级来宾都会把访谈的内容拉到大概两集，让大家来细细品味。所以接下来我们来回复听众朋友的问题。第一个问题是啊、呃，天杰哇，特别来回复你，是因为你就很不客气，直接给了我们一二三四五六七八哦，十颗爱心来表达你的那个爱意吧，应该是。谢谢，谢谢你的
2: <笑>重重点，他就是写好喜欢小周，欸、我觉得才是最大的重点、欸
1: 。他后面有时候好喜欢小周跟老板哦，我真
2: 的好喜欢小周<笑>，
1: 老板<笑>、欸、媒体啊，断章取义啊，你好，好然后下一位是翔勾勾，第一次写评价，他听到老板妈妈的故事，觉得很感动。嗯哦，谢谢第一次献给我妈妈。嗯，谢谢谢谢。嗯，<笑>这这句话听起来有点怪、啊嗯<笑>下一位是呃烟青处，他说岛屿天光感动，应该是一个喜欢那个大阵的粉丝啊，谢谢谢谢。好，下一位是胚玉七一一， 711, 好五星感谢，好、哦、他留的比较长、哦、他说听到老板跟小周这个 podcast 就像以前看到喜欢的作家一样，舍不得看完所有的作品，要等到多出一集新的才舍得在通勤的时候细细品味。然后在纷扰的当下听老板讲什么，总是爆笑中带泪，然后带来了心理的平静，真的感谢。唯一的困扰是上班族很难请假去参加十天的那一关
2: 。嗯，嗯，那这样真的需要决心。像我认识有上班族，像好朋友黄安妮，哎，他就真的是请了十天的假啊，在、哎、因为他身边的朋友。<笑>全部都是内观者，都会被我们霸凌，说：“哎呦，只有你不是这样子。”所以他真的也去了，所以要要要有足够的那个决心跟毅力，才能真的请十天的假。但是去了之后，他自己也说，对他来说有很大的帮助。嗯嗯
1: ,嗯，我我觉得很感动，是他说我们要出一集新的，他才会舍得进、嗯。然后这真的是很喜欢，才会有这种心态，就是有点像影集，你很喜欢那个影集，你一定不。不会想要看到最后一集，你就是大概看到倒数第二集，然后就了解，等最新的出来再看一集，嗯、看一集,看一集、嗯、这
2: 样子。对，所以是驱使我们的动力。对、嗯，感谢，感谢，谢谢你的喜欢、嗯。是有点想要偷懒的时候，就看到这个东西就觉得啊<笑>，我们好像有一些社会责任要负这样子。<笑><笑>而
1: 且我觉得这个就有点像那个呃，留言品质还比 Facebook 留言品质。就是又更好、嗯，因为就很认真的写一段评论。那 Facebook 的留言有时候就是因为字数的关系，你不会想打太多，就打一两句这样子。然后看到这么用心的评论，就会嗯蛮高兴的，嗯感动。以创作者的角度来讲啦、嗯，好，下一位是本式汤手工玩。那这个是你店名吗？手工玩好，然后他说有个小疑问以及建议，以前鼓励公司员工可以学习投资理财，推荐他们 ETF 存股。然后可以享受投资，又不分心于工作上的事情。但我最近发现，他们都会在上班时间看盘。也问之下，原来有买个股。想请问老板，要怎么解决这个问题？强烈制止也不对，放任也不对。谢谢。
2: 好，这是他的疑问。嗯，我觉得有一句话说得很好。嗯。人生所有的坑都是你自己挖的<笑>，所以你要你自己去填补了。这个我真的帮不了你。像我就从来没有鼓励我们公司员工上班的时间要看要要玩股票，所以这个只能靠你自己的智慧了，自己的坑自己补，自己的坑自己补，自,<笑>自己挖的坑呢、嗯。<笑>对，然后最
1: 后哦，最后两位，一位是嗯，他叫 PC 券，他想问问老板。他说：“有时候在聊天的时候，其他人会用性别来开玩笑，充满性别歧视，气氛很好笑，大家都在笑，我也忍不住。但我知道这是不对的，纠正旁人也会显得很扫兴，只能笑笑不说话。遇到这种情况，你会怎么做
2: ？”我知道的是，像我的小孩、嗯，有时候他们从班上回来带回一些，就是说这种性别歧视的笑话，我们都当下会立刻纠正哦。嗯，小孩从小纠正的时候，这些都还蛮相对简单这样子啊，然后。然后我过去也曾经犯下这些这些错误啊，我自己以前也不懂<笑>啊，所以所以这个都是需要时间去去学习的这样子。嗯、然后当那个要当那个扫兴的人，其实需要一些勇气，没有那么容易。嗯啊，如果是你的上司也是这样子的话，那就真的更更难的这样子。嗯、所以嗯。我觉得真的是要看场合了、欸。如果说这些人都是跟你同辈或者是朋友的话，你可以当那个纠正的人，尤其是晚如果有晚辈或者小孩的话，那更要去纠正那、啊、可是遇到上司这个真的，呃，上司没有 sense 的话，那也真的很难去纠正。对啊，这个
1: 赶快找工作，找新的工作
2: <笑>。对啊，当然对啊，有时候就是我我我觉得是。单纯是这一群人没有 sense 啦、啊，那他真的是需要时间去去学习，那没有那那个东西需要时间，真的有时候可能花五年、十年才有办法去去改变。嗯
1: ，我我的例子啊，我刚刚说那个找新的工作是真的例子，因为我身边有个很好的朋友是女生，在台北，她是一个科技公司，在大厂里面工作，科技大厂，然后她呃就是。之前呢、啊，去参加他们公司内的比赛，他们公司内部会办一些比赛来激励员工，然后他就拿到第一名。那他有一个主管就每次都会拿这件事情来开他玩笑，就说：“哦，因为评审看你是女生，所以就把第一名颁给你。”他听到非常非常的不爽，因为他确实就是做得非常好。那那是一个简报比赛了，简报比赛，他就是很会做简报的人这样。然后他觉得他我是凭实力，你凭什么这样子讲我？那。这件事就是时常发生，然后他促使他到后来就是很积极在想要换工作，因为他觉得这个职场环境就是他已经待不下去了。这样，所以我,我觉得有时候是认真的。如果你周遭环境是屡劝不听的话，那真的你就要准备去离开。这样委屈自己待在那里，嗯，不是一个好的结局。这样对啊，因为有
2: 些主管，你说四十岁以上，你要改变他们的思维，几乎是不太可能，都已经固化的。对啊，这太难了。嗯是
1: ，然后如果是大家平背的话，我觉得是可以直接问说你觉得好笑在哪里，啊嗯、就就问他，就是也不用生气，也不用发飙，你就是问他说我不懂你的笑点，你可以说说看好笑在哪里。那呃，懂的人他就会被你提醒，他就会之后就会慢慢改善，这样、嗯、对吧、啊？好，最后一位是见什么鬼？这个留言的内容。我我猜是一个我们认识的人，他说后天就要去内观就黄安妮啊，<笑>对啊。<笑>他说讨厌吃素，没有耐心啊，太有趣了。因为我们现在念这段留言的时候，他已经内观出来了。嗯，黄安你不知道你现在看这段留言的自己，你有什么想法？嗯，<笑>他说讨厌吃素，没有耐心，不知道有几次想要退打退堂鼓，然后刚好听到美智的分享，整个心就安定下来。然后呃，很多内容都听过，但听过。经过周周的启发，然后很多事情从听一次都有新的感想，这样子
2: 。那个，嗯，我我现在到现在还是每天有在冥想打坐哈。然后那个格英卡老师他会说，那个那个 sankara 就是 sankara 的中文叫什么？他、sankara、他他他他,他会说一个就是你固定的这个恶习，你的习惯。你过去的习惯的一些讨厌的东西，或者是喜欢的东西，就会生溺在其中。就是说，你刚刚讲讨厌吃素、没有耐心，那是你给你自己设下的一个框架哦。就是你觉得你过去十二、三十年、四十年都是吃肉的人，所以你并不觉得自己有办法改变。可是，我觉得这是一个我我很认真的回答这一题，是因为大部分的人都会事先给自己设一个立场。就是说，我就是这样子，我的个性就是这样，我就是一个没有耐心的人，我就是一个喜欢吃肉的人，我不可能改变。我觉得，如果是这样子的话，你未来的人生，你老年你会非常非常痛苦，嗯，因为因为这个无法学习，当自己心态变弱了，无法学习的人生，其实你到老的话，你会很惨。我是我是说，因为因为你已经对自己太固执了，你自己也愿不愿意改变？我觉得人生是需要一直不断的改变，让自己。有变更好的可能，而不是把自己僵化这样子。嗯，对啊、嗯，嗯
1: ，但我觉得有一个不公平的地方是，为什么他听到美智的分享才整个心
2: 都安定下来？<笑>那就是我们功力不够。<笑>他把我们当成什么？<笑>啊，确实美、啊、美智有他的厉害的地方。是啊、他那个声音，是你应该说频道不一样。有些人听到那个频道就是会安心，或者是他他就是天生他就是女巫嘛。对对对，女巫的
1: 修养，女巫的修
2: 养、嗯、好。那以上是我们今天的
1: 问题。那谢谢各位听众的留言。那呃，如果你喜欢我们本集的内容，因为我们这是第二次在聊设计了，然后也跟大家预告一下，这这个月四月份，我们还会在最后呃几天的时候再上最后一位设计师的节目，这样子，整个四月大概是我们的设计月吧。那。呃，希望大家对美学相关的主题听到这些内幕呢，是觉得哎、欸、还不错，有一所启发。那你有任何的感想或是任何的疑问，都非常欢迎你在 Apple Podcast 留言告诉我们。那呃，也欢迎你推荐给觉得身边哎频道对会喜欢这样子内容的朋友，帮我们多多多推广，谢谢大家。那呃，我是小周，我是老板，我是老板想什么？谢谢大家，我们下一集再会喽，拜拜。拜拜